0: この番組は私の狭くて浅い知識を小さな雑貨店に例えた上でメジャーマイナー面白い面白くない問わず「とわず「収録日に話したいと思った作品について話すポッドキャストでございます。さて、そんなわけで第2回となりますね。まあ、第1回はどうだったんでしょうかね。私的にはちょっと、いろいろとうまくいかなかったなっていうふうに思った部分も多かったんですけど、一部の方でも楽しんでいただけたらなと思いますので、そうですね、なんか映画的な話で言うと最近あの「君の名は」がすごいあの「シン・ゴジラもすごかったですけどそれ以上の勢いでぐんぐん来てますよねちょうど今収録している日でまず抜いてないのかな「シン・ゴジラはでも時間の問題かなだと思うんですけど「シン・ゴジラに関してはそうですね一応見てきた見てきたたんですけどただまあ他のポッドキャストさんでもいっぱいシン・ゴジラについて話されてますしちょっとあのうちの番組の趣旨とも違う感じもするので取り上げたりは少なくとも今すぐ取り上げたりっていうのはないんですけどもそうですねあとはあの「君の名は」に関してはちょっと来週あたりに見てこようかなと思ってますのでそれもまああまり詳しくは話さないというか、ネタバレはやっぱしたくないので、言えばしないんですけど、ただ、ちょっと、面白いか面白くないか、合うか合わなかったかぐらいは、話せたらなと思いますので、今から楽しみだなっていう感じですかね。さて、そんなわけで、第1回に引き続きの今回、第2回なわけなんですけども、取り上げる内容なんですが、前回は、なんだかんだ言って、作品2つだけを挙げたんですけども、ちょっと時間的にももう1個ぐらい入れても大丈夫かなっていうふうに思ったりとかあと1か月に1回なんでもう少しボリュームを増やす意味でも3つにしようかということもありまして今後はしばらく作品3つ上げていこうと思いますでそれもね映画であったり小説であったり漫画であったり映画映画漫画とか映画小説漫画ってバランスとい意欲もあるかもしれないですしまあ、ないかもしれないですけど全部映画ってこともあるかもしれないのでその辺はあのその日の気分って感じですかね。で第2回に取り上げる作品なんですが「えー、キューブ」という映画作品とそれから「ベイビーステップ」という漫画作品そしてユール「ニューウェルブラッド」という漫画作品の3つを取り上げたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、作品について取り上げていく前に Twitter の方にハッシュタグシャープ小さな雑貨店に」に、えー、メッセージを頂い,いておりますのでそちらをまず読んでからにしようと思います、えー、まず仁さんから頂きましたありがとうございますゲームカフェの直樹さんが始められた町の小さな雑貨店第1回を拝聴しました楽しく聞かせていただきました恋と嘘がかなり気になりましたということでしたありがとうございますそうですね恋と嘘に関してはまだ関数的にも4巻までなのでとつきやすいとも思いますし進めた身としては是非見ていただきたいなというふうに思いますねでお次ですねサクサクいきます、えー、虹パパ生活さんからいただきましたありがとうございます第1回拝聴真相回転おめでとうございます早速気になる作品見てみようかなオープニング、エンディングもおしゃれです。ということでした。ありがとうございます。虹、ね、パパさんにはゲームカフェという、私がもう一つやっているポッドキャストなんですけど、そちらの方でもあのゲストとして来ていただいたりとかして、大変お世話になっております。本当にありがとうございます、えー。オープニングとエンディングですね、こちらはあの日本ファルコムさんの音楽フリー宣言って名前あってたかなっていうことで、自社の音楽を自由に。使っても構いませんよ。ということをしていまして、えー、そのおかげといいますか？私自身、あの結構ファルコム製品のというか、ゲームミュージックの cd をいくつか持っていたので、それをあのかき集めましてで、そこからあの自分の番組に使う際にどれが雰囲気的に合ってるかな？っていうのを探した上で使った感じですかね？自分で言うのもなんですけども、もうん番組っぽくなったなっていう風に。思いましたので、ほんと様々だなというふうに思いますね。<笑>というわけで、虹パパ生活さんありがとうございました。お次は、ピスケさんから頂きました。ありがとうございます。第1回拝聴直樹さんの多趣味を生かした幅広い内容ですね。ひどく深い内容に、毎回興味津々の予感。まず、オープニングとエンディングがすごく気になります。ということでした。ありがとうございます。えー、ピスケさんにもゲームカフェの方でお世話になりました。ゲームカフェって言ってるのに、カラオケの話とかもしたりしましたけど、<笑>でももう、とても楽しくさせていただいたので、その説は本当にありがとうございます。そうですね。まあ、多趣味というほどでもないというか、ただまあ、いろんなことにひどく浅く興味持ったりはする性格ではあるので、あまり深く話せるほどの知識もないんじゃないんですけども、でも、なんでしょうね。このポッドキャスト自体ももう、そういう趣味のうちの一つになっているので、その上で楽しく話せたらなっていうところで始めるきっかけになっていますので広くあ,あんまり広くないかもしれない上に結構浅いですけど楽しみにしていただけたらなと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますピスケさんありがとうございましたでもう一つですねえー、浅沼さんから頂きましたありがとうございます今あの浅沼劇場されてますね秘密基地の浅沼さんですけれども第1回拝聴めちゃくちゃ説明が聞きやすくて俺でも理解ができましたなんか切ないというか家族愛と SF って合うんですね普段あんまり映画を見ないんですが見てみたくなりましたよということでしたありがとうございますどうなんですかねそこまでうまく説明できたのかなっていう風うに思う部分もありますけども案外そうですねあのネタバレなしで極力中盤手前までぐらいの情報量だけで話すっていうのも難しししいいなって思いましたしあと結構自分の好きな作品でも覚えてるかなっていう風なところがあってすごくこの番組作る際にはあこの作品にしようっていうふうに決めた後はしばらく自分のの記憶の中をを探すすす作業をするんですよねそうすることで、まあ、あの少しでも思い出せてうまく話せたらなっていうそういうイメージトレーニングてもんですけども前回はあの「オーロラの彼方へという映画を紹介しましたけど本当にそうですね。家族愛の一言ですね、あれは。普段あまり浅沼さんは映画を見ないということですけど、そうですね、ぜひご覧になってほしい映画の一つですかね。というわけで、浅沼さん、ありがとうございました。今回ツイッター上でいただいたお便りはこの4つですかね。いや、本当にあの4名の方、ありがとうございました。というわけでね、映画の方に行きたいと思いますけども。まず、キューブという映画ですね。1997年の作品でしてカナダの映画ですねこの映画のまあすごいところというのは実はこれすごい低予算でで作作られた作品なんですよね。最近ですとあのパラノーマルアクティビティとかも低予算で作られたことで有名な作品ですけどもこの映画はですねワンセットのみで作られている上に、役者もあの登場するののは7人のみというただそういうワンセットで作った中で撮影して7人だけっていう低予算ながらも非常にねあの緊張感もあってでスリルのあるストーリーストーリーというかもう展開ですかねもううんを作り上げているので、まあ、すごく人気を得た作品なわけですけどもそんなキューブのあらすじをまず話していこうと思います。細身のののスキンヘッドの男の視点から話は始まりまりす。彼が目を覚ますとそこは見覚えのない立方体の部屋の中でした不思議な模様が浮かぶ正方形のパネルが1つの面あたり 3×3 の数で配置されていてちょうど中央部分だけはハンドル式の扉のようなものになっておりそれが前後左右上下にある状態ですスキンヘッドのとこは自分の置かれた状況もよくわからないまま近くの扉についているハンドルを回し開いた扉の先を覗き込みます次は真下の扉そのまた次の扉と彼は次々と開けていきその先を覗き込みますただ別に覗き込んだだけでは特に変わった様子もなく意を決してそのうちの一つの部屋に飛び込むんですが、その先にはワイヤートラップが張り巡らされており、部屋に入った瞬間、スキンヘッドの男の体は細切、えー、れにされてしまうという衝撃的な冒頭シーンとなっております。シーンが変わりまして、別の視点へと変わります。舞台は冒頭と同じ場所と思われる立方体の一室。真下の扉の先から、ヒゲを生やした男性が這い上がってきます。男性が入った部屋の先には寝そべっている別の男性がいました服や持ち物は取られているらしく全員同じ格好をしていますそこに一人また一人と閉じ込めだったと思われる他の人たちが集まり合計5人の人間が揃います水や食料がないことから全員で出口を探すことになります性別はもちろんのこと、年齢や職業もバラバラの5人。その中には、いくつもの刑務所を脱獄した経験を持つ男もいて、えー、彼氏とのもと、トラップを次々と破って先に進んでいきます。ですが、いくつかの部屋を進む途中で、トラップを見誤ってしまい、脱出のプロだった男は命を落としてしまいます。途方に暮れる中、人のうちの1人に女子大生がいましてその女子大生の子が扉に書かれている数字の素数がトラップの目印になると気づき一同は進行を再開するのですがといった感じのストーリーですねちょっと唐突すぎてどういう状況か分かりにくいと思うんですけども大まかにですけどキューブの設定としてはまあ次の感じなんですけどもまずあの主人公たちがいるのは立方体の部屋でであるとということです。そして主人公たちは何者かによってさらわれてしまって外の見えないその部屋の中まで連れてこられたという感じですねで立方体の部屋全ての面の中央にはハンドル式の扉があるそしてそれが上下左右別の部屋へとつながっているという形ですね扉をくぐった先には当然のごとく全く同じ部屋があって自分たちのいる無数の部屋は巨大な立方体映画のタイトルの通りですけどキューブの中の一つであるということですねそして一見同じに見えるそれらの部屋ですが中には即死球の罠が仕掛けられている部屋もあるということです真っ先に死んでしまったスキンヘッドの男はワイヤーだと思うんですけど細切れにされてしまいましたし脱獄のプロだった男は顔面をなんかに溶かされちゃうんですよね。という形で、クラウトも即死というような罠がたくさんあるわけですねで。そういう罠がいっぱいあるため、主人公たちは生きて出るために、トラップの仕掛けられていない部屋を見つけて、先に進まなければいけないということですね。ある法則に気づき、その通りの部屋に進めば、罠が仕掛けられている部屋を、回避でできるというのがまあポイントですかねこんなところでしょうかただ見つけたと思っていた法則先ほど壁に数字の素数が書かれているということでそれから出口を出口というか安全な部屋をトラップの仕掛けられていない部屋を見つけたと思っていましたけどそれも本当に正しいのかどうかとか普通にその見つけたからといって何事もなくその後ゴールへと目指せるというそういう話ではないわけですね登場人物ですけども先ほど低予算で7人しかいないってことなんですけどそんな少ない人数ながらも様々な人々が登場しますまず冒頭で死亡したスキンヘッドの男そして警官であったり医者脱獄宗女子大生で物語の舞台となっているこのキューブですけどそのキューブの外壁設計者もいるんですね、まあ、最初は秘密にしているんですけどそして途中合流する数学の天才であるちょっと障害を持っている男性が話が進むにつれてキーマンになっていくという形でしょうかこのキューブという映画なんですが趣旨、そのキューブと呼ばれる建物の中だけで完結するお話ですどういった場所に建設されているのかとか昼なのか夜なのかとかどういった目的どういった経緯でキューブの中に人が放り込まれたのかも全て謎のままなんですねこの映画はまあ3部作となっているんですけど2作目にあたる2で外部の様子が本当に一部のみですけど出てきたりとか最終作となっているキューブ0もうジャンル自体が違うといいますか1と2って似たジャンルの話まあ,あのパニックものというかそういう感じの映画なんですけどゼロに関してはもう全然変わっていると言いますか、まあ、ゼロというだけあって前日談なのでワン、まあ、に至るまでの一部とそしてワンに登場するある人物の様子が描かれているというのがロなんですねなのでこれはそうですねワンとツーは似たような感じででゼロだけ違う感じなのでどういう順番で見るかにもよるんですけどお話的にゼロ、ワン、ツーだったと思うんですがだからといってゼロから見るといいかといったらそうではないというかいきなりゼロから見るとこの映画何なんだろうというふうに思うかもしれないのでやっぱ普通にワンから見るべき映画かなと思いますね大変面白い映画ですその後監督は違いど続編が作られていることからもそれは確かですただ、もう20年近くも前の映画で当時まだ小中学生だったわけですけど私はその時は何の違和感もなく見ていたんですけど、まあ、数学が脱出の肝となっている映画になるんですが結構その数学関連でツッコミどころが満載らしいですねこれ数字に強い方だと見ていてあれって思っちゃうんですかね私はあの話の流れ的にいいなって思えば多少の間違いとかあとまあちょっとした矛盾とかは見なかったことにうんものによりますけどできたりはするので気にしなかったんですけど結構ひどいみたいですよとはいえおすすめなことに変わりはありませんしちょっとだけ黒い表現はあるんですけどそれでもまだご覧になったことない方いらっしゃいましたら是非ワン 2, うーん2はまあいいかなって感じもしますけどでも1と0って流れで見てもいいですし、まあ、できれば2もそうですね1に比べてちょっとパワーアップしたというか尖った部分もあるんですけど全体的にはあの伸ばして薄めたかなっていう印象もなくはないので、まあ、1の雰囲気が好きだったんだったらちょっと2も見てもいいかなとは思いますけど。うん、そんな感じの映画でしょうか。なので、ぜひ、ワン、ツー、ゼロって流れでリリースされた順番にご覧になってみてはいかがでしょうか。
1: こんにちは、こんばんは。このコーナーは、古今東西あらゆるジャンルの音楽を、その日の気分で紹介するというコーナーです。今回紹介する曲は、私が愛してやまない日本のロックバンド、ラルク・アンシエルのアルバム曲で、グッド・モーニング・ハイドという曲です。今から20年前の、96年に発売されたアルバムの中の曲です。ラルク・アンシエル、初となるミリオンセールスを記録したアルバムでもありますね。今では国内外問わず人気のある、ラルク・アンシエルの名曲、お聴きになってみてはいかがでしょうか
0: ゆっくりミューーージックコーナーいかかがだったでしょうかグッドモーニング・ハイドはダルカンシエル4枚目のアルバム「トゥルー」に収録されていますね今とのあってはトゥルーも初期寄りのアルバムになるんでしょうかねまだドラムがね今の雪キではなくてサクラでしたからねそんなドラムのサクラの作詞を手がけて作曲はハイドって形になってますねこれ全部全作詞英語なんですよねだからというわけじゃないですけど非常にかっこいい曲なんですけども、ね、もうねこの頃のハイドの書くメロディアスで幻想的な曲って本当に私好きなんですよね最近ちょっとあのノック寄りの曲が多くなってきてる感じですけどそれもそれで好きなんですけどハイドの作る曲って意味で言うなら好み的にはあの昔の曲調の方が好きかなって感じですかねまあ、とは言ってもね、このグッドモーニングハイド。非常にドックな曲なんですけど、まあファンとしては複雑なんですけど、今だともう安値で CD が手に入ると思いますし、もう一緒のことを動画サイトでも見られちゃうと思うんで、もし興味のある方いらっしゃいましたら、お聞きになってみてください。というわけで次の作品ですね。えー、ベイビーステップとなります。今だともう、漫画で単行本41巻まで出てますからね、多分。NHK の方でアニメ化もされてますし、実写ドラマも確か始まってたと思うんですけどね、ちょっとあの、ドラマの方まで見ていないんですけど、えー、週刊少年マガジン』の方で2007年から連載ですね。なので来年でちょうど10年になるんですね、もう。私ちょうど、どれぐらいだろうな関数的に言うと4巻、5巻ぐらいかなからはまってしまってそこからずっと41巻まで単行本を買い続けているんですけどねそんなおすすめ作品でもあるのでちょっとあちの方からいいきたいと思います高校1年生の丸尾栄一郎は小学生の頃から成績がオール A の秀才でありクラスメートたちからは「栄一郎」という名前と「オール、A、という成績から A ちゃんというあずなで呼ばれていましたある日 A 一同の隣のクラスであり学年一可愛いいと評判の高崎夏通称なっちゃんが A 一同のクラスにいる友達にノートを借りに来ますその友達から自分のよりも A ちゃんのノートの方が分かりやすいという話を振られたことをきっかけに A 一同は夏にノートを貸すことになりますその際神経質すぎるほど几帳面なノートのすごさから変人扱いされてしまったりひょんなことからノートを目の前でぐしゃぐしゃにされてしまったりと A 一郎は初対面にして夏に対して苦手意識を持ってしまいます後日運動不足を解消するため南テニスクラブ通称 STC の無料体験に参加した A 一郎はそこで夏と偶然出会い彼女ププロテニスプレーヤーを目指しているということとを知ります。彼女との会話を通じて H 1度は徐々にですが本格的にテニスを始めるようになります最初こそ体力不足から遅れを取っていた H 1度でしたが少しずつ力をつけていき初試合では大会の第5シードである大林亮と当たりながらも善戦し意外な才能を見せて H 1度の動体視力の良さにいち早く気づいていた stc のコーチである三浦コーチをさらに驚かせます。三浦コーチが a1 道に行った。全てのボールに追いつき、それをコントロール。できれば理論的には負けないという言葉を信条に類い。稀なる動体視力と記憶力。試合中であっても、ノートにデータを書き込んで試行錯誤する独自のプレイスタイル。生真面目さと素直さによる努力吸収力により驚異的なスピードで実力をつけていくというお話ですねこの話なんですけど初めに言っておきますとあのリアル寄りの話ですあのキャプツバ的なああいうとんでも描写はないですさらにリアルな理由としてはですね非常に無理がないというか主人公の英一堂なんですけど動体力は確かにいいんですであとすごく生真面目で努力家という面もありますただそれ以外で特にあの身体能力が優れているとかそういうのもないですし実際のところ栄一郎よりも何かに優れているという描写のキャラクターの方が多いですただですねあの全くの初心者から始まって徐々に徐々に強くなっていくっていうその描写が非常に無理なくて。確かに順調に行き過ぎているように思えなくもないかもしれないですけどこれだけの生の真面目さと努力が無駄なく行こうというデータ収集というかそれに基づいたトレーニングを続けたいとかそういうのを見ていると確かに自分が投げるとまでは思いませんけどちょっと傍から見ていてリアルの普通の高校生が始めだとして運が良ければこう投げるんじゃないかなっていう風に思わせるようなそういう本当にリアルで無理のない話になっております。なのので、でそこがまず魅力の一つですかね。見ていて「いやこれはちょっと」っていうシーンが他の漫画に比べると非常に少ないですしであともう見ややすすいい漫画っっていうのもあります、ね、やっぱり。まね、ぱ私なんかテニスって遊びでちょっと学校の授業でやったとかぐらいのものでたまに深夜にやってると見るかなっていうぐらいのものなんですけど全くテニスルールもあんまりよく分かんないよっていう人が見ても非常に分かりやすく説明されているのでそういう意味でも非常に面白い漫画だなというふうに思いますし分かりやすいなというふうに思いますね。あとはあのよく主人公に負けた選手なんかって使い捨てといったら少し失礼な話ですけどその後あんまり出てこなかったりそれほど活躍しないまま終わることが多いんですがこの作品に関してはこのキャラクターも H 一と,と同じように1年経ったってなったらあの1年分トレーニングして、そして進歩してきた姿で再度現れたりとかするのでその辺も含めてあこれは本当にいい意味でリアルな漫画だなというふうに思わせてくれる作品なんですよねなので作者の方自体テニス経験があるっていう話はどっかで見たことあるんですけどテニスに興味のある方はもちろんですけどテニスのこと全く知らないよっていう方が見るにしてもすごく分かりやすいし。そして分からないといととうこと自体、主人公の丸尾栄一郎という全くのテニス初心者という立場なのでそういう面でも共感できて栄一郎の成長とともにテニスについて少し分かるかなっていう感じもしますので最近錦織圭の活躍が凄まじくてテニスブームが来てる感もありますしそういう意味でもちょっとテニスに興味持ったとかちょっと見てみたいなっていうふうに思う方なんかはこのベイビーステップも一緒にご覧になってみたのかなと思いますね。<音楽>はい、というわけで本日最後の作品となります、えー、ユーベル・ブラッドですねこちらはあの「ヤングガンガン」で連載していて今は映ったのかな単行本の方で見ているので、今ちょっとわかんないんですけど、2004年、ヤングガンガンが始まった時からだったと思うんですが、現在18巻まで、あ、出てましてで、0巻というのもありますので、多分19冊単行本が出てる感じですかね。剣と魔法が出てくる、そういう、もうまさにファンタジーですけど。ただ、このところダークなシーンがあるという形ですけども。そんなこのユーベル・ブラッドですが、まずは簡単なあらすじからお話ししていこうと思います物語の舞台ですが妖精や魔物魔法が存在する世界サーラン・ディエンそのサーラン・ディエンにあるサーランと帝国が舞台になっております信託歴3968年帝国は結界の向こうから現れる異形の魔物ビシュテヒの教員にさらされていました時の皇帝は14名の勇者に聖なる槍を与えビシュテヒを封じる使命を命じます旅の途中14人中3名が犠牲となり彼らは尊き未帰還者と呼ばれるようになりますその後さらに4人がビテヒ側に寝返っっててしまって彼らは裏切りの槍と呼ばれ残りの7人によって裏切り者4人は撃たれてしまいましたそして信託歴3972年残った7人は封印の使命を果たし彼らは七英雄として称えられ人類は束の間の平和を手に入れたというそういうのが表向き上の歴史ですしかし真実は世間に広まっているそれとは全く違っていました実際に命を懸けてビシュテ比を封じたのは裏切りの槍と呼ばれた裏切り者と呼ばれているその4名の方だったんですねで七英雄と呼ばれているその7人の英雄たちですけど実は封印をしていなくて途中で無ろの者おじけづいてしまって使命を放棄したというそういう7人だったんですしかも放棄しただけではなくてその封印という使命を終えて戻ってきた4人を小野が名誉のために殺害してしまうというそんな真実なんですね裏切りの槍と呼ばれている4人のうちの1人帝国最強の剣士と呼ばれていましたアシェリートは瀕死の傷を負いながらもどうにか生き延びそして精霊の力を得て亜人となって剣聖と蘇みがります。封印から20年、神託歴3992年、アシェリートはケインツェルと名を変え、自分と仲間を嘲笑いながら切り刻んだ、真の裏切り者である七英雄への復讐のため、剣を振るうという、そういうストーリーとなっております。我々のこの生きている世界でも、数多くあったであろう、歴史の改ざんですね。実際に封印した真の英雄である4人はこれ以上ないというぐらいの最上級の汚名を着せられてしかも尊き未生還者と呼ばれている3名ですけど真実とは違ってね七英雄たちの従者であったとして下に見られたりとか、まあ、どこまでもその七英雄たち本当の裏切り者たちですけど都合のいいように書かれているというそういうわけですね。そこも含めて主人公であるケインツェルの怒り自体もよく分かりますし共感もできるんですよねやっぱり復讐劇ってあまりあの共感するもんじゃないというのもあるんですけどただそんな中でも共感できる流れで書かれているなというのに思いましたし実際に、うん、そんなことをする連中を放置してていいのかっていうふうに思っちゃいますしねかつてはね帝国最強としてブラッドマイスターという称号で呼ばれていたアシェリートアジンと化したと名前はケインゼルですけどそんな彼なんですが人間からアジンになった代償として人間の体の時よりもすごく脆くなっているんですねなので剣の技自体もそうですけど人間の体だった時に習得したものだったので様々な弊害が出てきたりとかそしてブラッドマイスターのみが使える奥義というのもあるんですけどそれを使ってしまうと今のアジンの体では耐えきれないとか最強クラスの強さでありながら昔ほど無理が効かない状態であったり欲も悪くもそうですね孤軍奮闘が多いじゃあ多いので多勢に無勢というか圧倒的戦力の前ではちょっと非力さを感じてしまうようなそんな場面もあったりとかルドーニ剣信とかみたいなそういう主人公が最初からあの強い場合のお約束ではあるんですけど常時無双しているというわけでもないところがやっぱりお約束と言いながらも。好きな,点かなと思いますねでこのケイン・セイルもあの裏切った七英雄たちのことが憎くて仕方ないんですけどもともとねあの心優しいそんな男だったわけで仲間としてのかつての記憶もやっぱり自分の中にあるわけでその憎しみとそのかつての仲間っていう感情が自分自身を苦しめたりとかそういった苦悩も、ね、やっぱりあのこの漫画の魅力の一つだと思いますよね。やっぱり復讐劇といっても憎しみ以外もう全ての感情はもうないんだって言って復讐が完了しましたはい終わりっていうそんな単純なものにはならないわけですからねそこまでねもう憎しみ以外何も考えられないっていうぐらいまで絶望をしたっていうそういう描写での話とかもたまにあったりはしますけどあとはですねかつて仲間であったその人物の息子と剣を交えた上で先ほどのブラッドマイスターのみが使える奥義に関するやりとりをする場面とかもあるんですけどあんまり言うとネタバレにつながりかねないのでうんあんまり言えないんですけどあそこのシーンはすごく好きですねあとはそうですねあのダークファンタジーというくくりではあるんですがダークファンタジーとして有名なところで言うとベルセルクとかあると思うんですけどベルセルクほど残虐なシーンはないですねただやっぱりグロいシーンであ,ったりとかあと性的描写なんかもあったりはするのであまりそういうのが苦手だなっていう方からしたら注意は必要かもしれないんですけど A 自体が比較的可愛らしいというかそこまできつくはないかなとは思いますのでそういう意味でも一応用心だけはしておいていただければと思いますよね。救済しがちなところも多くてなかなかあのお話が進まないということも多々ある作品ではあるんですけど国内のみならずというかむしろあの国外の方が人気高い作品になってるらしいのでそういう意味でも是非ねご覧になってみてはいかがでしょうか。エンディングでございますそんなわけで第2回いかがだったでしょうか作品1個増えてもスタイル的には変わらないので興味持った作品とかあってそれで楽しんでいただけたら私としても嬉しいなと思いますのでやっぱり自分の好きな作品って他の人にも勧めたくなっちゃいますしね。そでも今後も、まあ、1ヶ月に1回、そうですね、もしくは少し時間取れたら1ヶ月に2回配信できることもあるかもしれないですけど、基本1ヶ月に1回をモットーでこれからもやっていこうと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。というわけでお知らせときたいと思います。街、えー、の小さな雑貨店ではホームページを開設しております。URL ですが http:// ちいさなざっかてんちいさー .net です t w i t t e r ID ですが小さな雑貨となっておりますちい、えー、さなですが CHI から始まりますのでスペルもお間違いないようよろしくお願いいたしますハッシュタグですがシャープちさな雑貨店となっております小さながひらがな雑貨店が漢字となっておりますのでその辺もお間違いなくよろしくお願い,いたしますというわけで街の小さな作家展第2回「キューブベイビーステップユーベルブラッド」を紹介いたしました。次回もよろししくお願いいたします。